0: 一早，收到北京听友悠然的岁月分享的一篇文章，读霸深有感触，不仅仅在于文字优美，更是故事所描绘的那种情感真挚动人。今晚就把这个真实的故事分享给你。故事的名字叫。人月圆，作者：悠然的岁月。人月圆，山中书事，元·张可久。兴亡千古繁华梦，诗眼倦天涯。孔林乔木，吴宫蔓草，楚庙寒鸦。树间茅舍。藏书万卷，头老村家。山中何事？松花酿酒，春水煎茶。突然就想写这么一篇。早上醒来，脑袋里钻出这些文字，于是没有如常先去活动筋骨，而是赶紧喝了几口水，打开电脑，开始敲字。他是我父母家的一个邻居，五十多岁的样子，据说是位美术老师。我最初知道他，是因为他在我们父母的房子还没有装修之前，就已开始开辟这些新楼后面的荒地。等我们入住新家，他经常背着一个背篓，从屋后的小路经过，戴着眼镜。穿着极为简单便利的衣服，脚上通常是一双满是泥土的雨靴或者解放鞋，微微驼着背，清瘦，不苟言笑，异常沉默。只要我回父母家，总会看到他在那条小路上来去。据老爸说，他开辟了无数块地，我们小区右边的那一整片山坡。几乎都被他开垦出来，种上了庄稼。年少时读《飘》这本书，里面提到郝思嘉一家人对土地的热爱，捍卫土地的执念，不太能够领会。随着年岁增长，慢慢觉得有了些许明白。土地是一种神奇的东西，它会给你一种确定感，无论你是否看顾，它总会。孕育出生命，你耕耘，它总会让你收获；而从土地上植物的荣枯，你体会到生命的兴衰和生生不息。所以，我对热爱栽种的人总是有种赞许的态度。对于这个邻居，我还有好奇：驱使他去开辟这么多荒地的力量到底是什么？他从这种无休止且不辞劳苦的耕作中，到底获得了什么满足？他为什么有这样一种有着近乎无礼的沉默？我几乎从来没看过他开怀大笑的样子，除了偶尔用低沉的声音跟我妈交流种植经验。他经过我们屋后从来不打招呼，总是缓慢的、自顾自的来去。跟一般的中年人如此不同，是因为什么？他的父亲八十多岁，精神相当矍铄，虽处于高龄，但脾气不减，生气不弱，经常听到他喝鸡骂狗。他没有用儿子的车，而是自己买了一辆四轮电动车，疾驰着来去。据说时有磕碰，但从来不会因此畏缩。他养的狗极高极大且不拴，见人就往身上扑，许是因为热情，但这种恐怖生物的热情极具惊吓力。有一次狭路相逢，差点把我吓哭了，忍不住跟他嚷嚷：“再不看好你家的狗，再不拴，我就要报警。”他的老婆，呵，与他是完全不同的生命体。她是黑且清瘦，疏于打扮，讷于言辞；而她呢，白而丰腴，每次出现都看得出精心修饰。去田间也有一种出席宴会的隆重。每当这女子戴着有着蕾丝边的太阳帽，穿着阔腿裤，背着背篓，和老公从我们屋后经过，总是用一种高亢而又略显夸张的语调跟我们打招呼。他叫我女儿小乖乖，跟我们聊天时有种超越关系的热情。他们如此不同，有这样参差的对比，常常让我生出一种迷惑之感。张爱玲曾写道：“唐明皇之所以爱杨玉环，令他在38岁时仍恩宠不减，除了因为她有肉体美，或许也因为她是一个热闹的人。”有着鲜活的生命力，身处帝王之尊，满眼的繁华，难免生出一些虚浮不实之感。而他不同，他有着常人的性情，给他俗世真切的快乐。他有他的小脾气，生气后就跑回娘家不理他，而他呢，竟也像普通丈夫一样追了去道歉。这来回间，大抵让帝王有了一种。普通夫妻过小日子的平时安定之感，于服侍之中升起一些久长的怨念。突然就想到这一段，也不知为何。过年我们又回到父母家，因为疫情，小区里很多可以出入的地方都封闭了，我没有见到那个邻居和他家里任何一个人，也没有在意。毕竟这个假期很多人都没有见到。一天，和妈妈在屋后欣赏我们种的各种蔬菜，说起那位邻居，妈妈说，他已经生病去世了。我愕然，远处那片山坡上，他们播种的豌豆正在开花；楼的一侧，他们圈出来的地正在孕育生机。人，却已然不见了。所谓人生的场，大约就是无常。天气渐暖的时候，小路上开始频繁出现一位老太太的身影，佝偻着腰，背着背篓，蹒跚而行。我爸说，这是那位邻居的岳母，来自农村。于是，每当我在屋后看风景，这条小路上又有了一个我可以观察的对象。我看着那位老太太。背着背篓，用略带螺圈的步履走着，从早到晚。起初，他大概是从山中找了许多大的树枝，一趟趟用背篓背到楼的一侧，估摸着是搭瓜架之用。春日的阳光已然有了些热度，他弓着身子走着，时不时用一张手帕擦掉脸上的汗。后来，他又用两个白色的油壶提水。在小路上来来回回。每次看到他，我心里就不由一阵紧缩，有一些恻然。年岁这么大了，还这般辛苦。我试图通过他脸上那种认命的神态去揣度他内心所思，又从他走的摇摇晃晃但始终在坚持的步伐中得出一个结论：多思无益。眼前带耕作的土地。一日的三餐还是亟待解决的问题。生命就是在解决一个个实际的问题中延续，而路的长远，则取决于脚下的每一步，或坚定，或犹疑，丈量出各自的一生。嗯、以上就是我在屋后的小路上看到的一家人。小路只是一个旅途。连接着他们不同的目的地。我偶然看到了他们人生中的某个片段，但永远无从得知他们点滴的悲欢。正如在这薄薄的春日，我不知柳因何而绿，花为谁而开，鸟声婉转了怎样的心事？黄昏时安睡在叶内的瓢虫，又会被命运之手怎样的拨弄？会有怎样的际遇？与遭逢。我只知道，当我徘徊在春日的阳光下，看到这样勃然的生机，在振奋之余，又总会惊心动魄、莫名哀伤。这样用力，难道不是因为怕一切都来不及，一切都留不住，一切都终将湮灭吗？以前读到“梦里不知身是客，一晌贪欢”，觉得。是写人生的一点小惆怅。现在，我的人生已经走到这个阶段，突然对这句有了不同的理解。我们其实都是生命的过客，我们贪恋的不过是红尘中的片刻。而张若虚孤篇压全唐的那篇《春江花月夜》里提到的“人生代代无穷已，江月年年只相似”。以前读起来觉得音韵不够美，现在方志其写出了多少人生真意，多少无可奈何的悲凉。然而，虽然万事万物都在无形力量的作用下，经历着荣与枯、兴与亡，生命不断更替，无法永恒。可是，当我们展开人生的画卷，会发现。每一处的着笔都是真实不虚。看过的风景，经历过的人事，阳光下的微笑，落叶间的思念，灯下的惆怅，飞叶间的领悟。这每一样，都构成了我们不一定绚丽，但一定丰盈的人生。泰戈尔曾说。天空没有翅膀的痕迹，而我已飞过。以前读来总是无限怅惘，雪泥鸿爪，寒潭鹤影，人生总是充满落寞、孤寂、清冷的意象。但在这样的春日，在这样美好的晨光里，我还是生出了现实中真切。而温暖的愿望。待有一日，与君松花酿酒，春水煎茶。我已入睡
1: ，读一枝青花，蓝雾粉红霞，采种回家。一身袈裟，把相思放下。十里桃花，待嫁的年华。